0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid.
1: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
2: Eh, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este curso de filosofía de combate en, en su segunda edición que bueno como sabéis es un intento de junto al primero que hicimos ya el año pasado de hacer un, un repaso a algunos de los elementos teóricos prácticos de movimientos y luchas eh, feministas que, que pueden servir para hoy en día pues eh, un poco orientar la, la actuación política que que cada quien esté, esté desarrollando. En este curso nos parecía interesante no solo hacer bloques como hemos visto hasta ahora, donde la mayoría de las sesiones estaban vinculadas a, a autoras que, que de alguna manera habían sido representativas dentro del movimiento y las luchas eh, feministas, sino que nos parecía central y de ahí también el, el título, el, el traer alguna de las luchas eh, más significativas a día de hoy dentro del, del ámbito feminista y también tomar esa, esa idea de, del proletariado del feminismo por, por abordarlo desde el punto de vista crítico que, que se merece en el sentido también de muchas de las críticas que se le hizo y que hemos visto en los años, en los años 70 al feminismo liberal por eh, las condiciones de clase y las condiciones sociales también en las que se producía eh, en parte ese, ese feminismo. ¿no? Lo podéis ver en un librito que sacamos en Traficantes de Sueños eh, el año pasado que se llama Teoría feminista de los márgenes al centro y donde yo creo que queda bastante bien explicado esa, esa idea de un feminismo mucho más eh, interseccional y, y que tiene en cuenta precisamente... Eh, y que parte de las eh, periferias sociales donde el elemento de clase, el elemento étnico, el elemento racial eh, son, son centrales. Por eso nos parece importante sobre todo destacar dos, eh, dos luchas que, que para traficantes de sueños y el conjunto de nuestra red, la Fundación de los Comunes, eh, son centrales, que es eh, la lucha por los derechos de las eh, trabajadoras so eh, sexuales, eh, también de eh, prostitutas, como lo queramos conceptualizar en, en cada uno de los sitios, pero el centro, el centro de, de la cuestión son los, son los derechos, es la toma de la palabra, es la organización, es eh, la, la reivindicación, es la autonomía, es la autoorganización, ese, ese tipo de cuestiones y en la misma línea eh, las luchas de las trabajadoras domésticas que serán las que eh, vendrán la semana que viene con compañeras de, de, territorio, de territorio doméstico. La sesión de hoy, para la que hemos invitado, a ya os hemos mandado una, una reseña a María José Barrera, que es eh, activista por los derechos de las trabajadoras eh, sexuales y participante activista del colectivo de prostitutas de, de Sevilla, pues tenía este objetivo ¿no? en un momento, diría ya un momento, unos años en los que en lo que esta cuestión está, está siendo objeto de, de multitud de ataques, eh, de, no sé cómo llamarlo, de discriminaciones, de, de violencias también, ¿no? hay, que, hay que decirlos, nos parecía interesante también eh, usar la, la charla como una reivindicación y un posicionamiento también de, de nuestro colectivo. El año pasado... Hicimos desde la Fundación un curso que tenéis los audios, creo que, que los audios los mandamos, eh, están colgados un curso que se llama Palabra de Puta, donde se hizo todo un recorrido más eh, amplio a partir de un librito que, que editamos hace año y medio de Juno Mac y Molly Smith que se llama Putas Insolentes, que es eh, de donde os hemos mandado un... Bueno, que leyeseis el pequeño prólogo de Cristina Garaizábal y, en concreto, bueno, que conocieseis el, el libro, quien no lo conociese, porque bueno, creemos que es un, un, un libro bien, bien interesante. ¿no? De ese prólogo, antes de la charla, yo quería destacar nada un párrafito que creo que resume muy bien le, la, la situación. Y dice, decía, dice Cristina para este, para este prólogo. El proceso de estigmatización que sufren las prostitutas hace que por el hecho de desarrollar esta actividad se las considere una categoría particular de personas. Mujeres traumatizadas, trastornadas, víctimas extremas de las circunstancias, sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas. Las prostitutas no son consideradas como trabajadoras, sino como putas. Y toda su vida es valorada bajo ese prisma, ¿no? Eh, ese es el, el punto de partida que, que queremos romper, ¿no? es decir, que hay que, hay que trabajar a, a otros niveles, eh, pensar en la lucha y en la autoorganización y en la lucha por, por derechos eh, independientemente y eliminando ese tipo de, de estigmatizaciones, desde luego. Así que la sesión, pues bueno, tiene ese objetivo también, ese doble objetivo. Y nada, pues como siempre, haremos la introducción que hará, hará María José. Y luego, pues nada, pasamos al, al debate como, como siempre. Así que, perdonad que me hago un poco con la mascarilla, es un infierno. pero Esto es así, lo que toca con el covid Así que nada, muchas gracias a todos, a todas, a todos por, por haber venido y muy especialmente a María José, que se ha venido desde Sevilla a estar con, con nosotras y con, y con nosotros. Y, y nada, pues ya le, le paso la palabra. Pues nada. A
0: ver por dónde empiezo. Uf,
1: qué Artura putería te digo, de la que nos están dando. Eh... Bueno, pues el día 10 de diciembre va hace cuatro años que el colectivo de prostitutas de Sevilla está en pie. Hace cuatro años que llevamos sufriendo violencia por parte del movimiento abolicionista de allí. Hace cuatro años que, que de una manera u otra eh, se hacen políticas públicas alrededor de nosotras para silenciarnos o para mm, golpearnos de alguna manera. Hace el mismo tiempo, ¿no? que nos llevan boicoteando en las universidades y en todos los espacios por allí vamos. Yo lo tengo bastante claro, para mí el abolicionismo es un humano en toda su forma. Y para conseguir los ideales eh, abolicionistas hay que pisotear muchas mujeres y no se importa a todas las mujeres que se pisotea para aún así intentar conseguirlo. Cuando ese no es el camino y no es el camino no es por nada, sino porque la prostitución no ha sido eliminada en ninguna, en ningún país del mundo. Pese a ninguna ley que hayan puesto, ni en Estados Unidos prohibiendo la prostitución, nuestras compañeras son llevadas presas. En Suecia, bueno, mmm, ¿qué os voy a contar? Vamos a seguir diciendo lo mismo. La abolicionista dice que ha visto que muy bien porque se ha eliminado gran parte de la prostitución y nosotros seguimos diciendo que habéis dejado un montón de compañeras en, la, en una ruina y que la prostitución se sigue ejerciendo allí, el trabajo sexual se sigue ejerciendo allí y que tan solamente hay que meterse en Google y, y buscar eh, casas de cita o ejercer la prostitución o trabajar de prostitutas en, en, en Suecia y verá todo lo que te sale, ¿no? Eh, Aquí en España llevamos una pelea de abolición y regularización desde que las putas se pusieron en pie porque antes no se peleaban. ¿eh? ¿Eh? La pelea empieza cuando las putas nos ponemos en pie. Y entonces empieza una pelea. Porque es una pelea, no es un debate. Porque si fuera un debate entonces estaríamos hablando de abolición y pro-derecho. No de abolición y regularización. Es un debate creado por el movimiento abolicionista para echarnos a pelea. La prostitución en España está regulada. Y eso lo dicen los 1.800 clubes que tenemos por todas las carreteras. Para eso las licencias se la habrá dado a alguien, ¿no? Y se la dado a los ayuntamientos. Y precisamente en gran parte de ellos empezó el hoy. El que en el año, de en que el final de, de, de los 80, reguló las la la whiskerías y reguló la Artesne, donde nosotras allí dormíamos en esas whiskerías. Y en esa whiskería lo que nos hicieron fue cobrarnos el hospedaje en, y nosotras pagamos allí como huéspedes de hotel, lo que se montó es otro modelo de, de, de prostitución para que los empresarios salieran beneficiados. Y esos clubes se les, en vez de ponerlo como whiskería se pusieron en la gran mayoría con, con, con licencia de hospedaje. Nosotras pagábamos ellos nuestros nuestro pedajes ellos no se llevan el 50% de nuestro, de, de nuestro servicio, sino que se lleva el 50% de nuestras copas, en los cuales lo pueden hacer porque el alterno está regularizado por el mismo que dice ahora que nos va a salvar. Eh, esto pasó en el 88 y ahora corremos y vuelve bien, y otra vez sigue. Y ahora dicen eh, eh, el Sánchez porque va a abolir la prostitución. En Naimen lo va a abolir la prostitución en dos años. Yo creo que para las siguientes elecciones ya está todos los clubes cerrados. Eh, las 400.000 mujeres que, van que están ejerciendo la prostitución, según los datos de ellos, ¿eh? que no doy ni los nuestros ni nada porque nosotros no tenemos, no farceamos. Eh, le van a dar techo, le van a dar
0: mmm,
1: trabajo, le van a dar ayuda, se van a traer a sus hijos, se los van a dar papeles, se lo van a dar todo. En ahora cuando ellas decidan eliminar a la prostitución, ¿no? Nunca. Nunca nos han dado ayuda realmente. Ni siquiera las víctimas de trata. Cuando van a los clubes y hay una redada, a nuestras compañeras que, que, que no tienen documentación se la llevan. Y se llevan a nuestras compañeras y muchas de ellas cuando vuelven para atrás vuelven sin el pasaporte. Y muchas de ellas cuando vuelven para atrás vuelven con una, con una orden de expulsión. Si somos víctimas todas, ¿por pues qué la lleváis? Si el movimiento abolicionista no está a favor de esto, ¿por qué no la, no, la, no la ha protestado? ¿En 40 años de democracia o es? Pero sin embargo es a las putas organizadas las que nos reclaman lo que está pasando con las víctimas de trata. Pero, nuestras, pero esos tíos cuando van presos van presos por blanqueo de dinero, no por prosenetismo. Y los pocos que van por, por prosenetismo nuestras compañeras tienen que ser indemnizadas. Y nuestras compañeras como aquí podéis hablar con, el con, con las compañeras de la diocesana que llevan el proyecto Esperanza, que hace un tiempo estuvieron difundiendo ¿no? para que, pa que diéramos visualización a lo que estaba pasando. Había que pagarle a una compañera 157.000 euros y se lo estaban pagando a 40 euros todos los meses. Porque el gobierno que ha decomisado toda la pasta luego el que se hace el cargo de las indemnizaciones, verá cómo más compañeras denunciaban. Pero si no hay una protección real para nuestras compañeras. Víctimas de trata. ¿Qué van a denunciar? ¿Y cuando denuncie quién la va a proteger? Porque un proceso jurídico así lleva, lleva cuatro años. ¿Quién la sostiene? No la sostendrá la la industria del rescate, ¿no? Que la industria del rescate para eh, nosotras es toda la que come de nosotras. A través de subvenciones, financiaciones y todo lo que tenga que ver con pacta. Porque a nosotras no se nos salva absolutamente de nada. Porque queremos saber qué es lo que pasa con los proyectos, esos que se firman en nombre de nosotras que duran un año. Esos cursos de formación que nosotras damos. Esos 426 euros que nos pagan por las prácticas. Y esas prácticas se las hacemos a Florentino Pérez en, en su gran mayoría. A las Kelly, a las de cuidado, a las subcontratas. Esa bolsa laboral que no se menea ahí. Y que esas mujeres están aguantando porque son precarias y no quieren ser pobres. Y a la que nosotras vamos a hacerlo después nosotros cogen el camino y nos dicen que nosotros somos prosenetas porque, porque en algunas luchas nos, ha, nos han financiado a través de Zoro, del capitalista ese del Zoro, que también es un bicharraco bueno, ¿no? Que lo conocemos un montón, ¿no? Pero nosotras sabemos con el bicharrago que nos juntamos, ¿no? Bueno, por las putas decimos que nosotras sabemos a quién se la ponemos por lo tenemos, vamos, bastante claro. Pero y las feministas saben a quién se la está poniendo dura y a quién se la están refregando, porque se la están refregando a las pobres. Nos gustan esta expresión, ¿verdad? Nos gusta que, que, que lo hablemos así. Pero, sin embargo, cuando dicen las abolicionistas que somos un trozo de carne, no hay alianza, no hay feministas inclusivas en que salgan a nuestra defensa poniendo el cuerpo ni cuando se nos dice Proceneta que tan solamente alzamos las voces cuando se nos dicen Proceneta cuando estamos acompañadas en otros espacios, por ejemplo en la academia que entonces durante lo, los días previos y los días después que se nos acusan de Proceneta esas profesoras salen desgarradas porque la están diciendo Proceneta y ellas no lo son pero es que luego nos siguen diciendo Proceneta las demás ¿Dónde estamos? ¿cómo podemos denunciar? no somos punitivistas ¿pero qué hacemos? ¿ponemos la otra mejilla? ¿la seguimos poniendo nosotras? ¿o qué? ¿nos ayudáis? ¿para que no nos, se nos siga acusando de cosas que no son? ¿o seguimos nosotras sufriendo violencia nuestra violencia mientras que en las bases del feminismo inclusivo no nos apoyan? aquí está la industria del rescate que es muy chunga está el PSOE que es muy chungo está Unidas Podemos que es la de chunga que se nos están poniendo pero ahora vienen todas las demás. Tenemos a Adacola con unas ordenanzas municipales guardadas en un cajón. Que no están ahora funcionando, que no se están hurtando ahora mismo las trabajadoras sexuales. Pero cuando la Dacola se vaya de ahí, esas ordenanzas se salen. Esas ordenanzas se tienen que derrogar. ¿Cómo la derrogamos? Haciendo una lucha, ¿no? Juntándonos quién juntándolo la política de izquierda, juntándonos los movimientos de izquierda, juntándonos las putas. Pero esto no ha pasado durante siete años y al final se va a ir del gobierno y no, va a pasar lo mismo. Y va a llegar otro y la va a sacar del cajón. Estas son políticas de izquierda que nos apoyan. Pero el apoyo lo queremos ver en el Tajo. Y en el Tajo no sirve. Es vergonzoso. Que nosotros tengamos que hacer una lucha antirrepresiva, porque se nos están multando a través de las ordenanzas municipales de la ley Mordaza. Y que ahora tengamos que hacer una lucha antirrepresiva también. ¿Con Podemos? Esto es de chiste, vamos. Es que no nos lo podemos ni creer. Ni creer. Que nos vayan a colocar una tercería locativa. Viniendo de Franco, de una ley que, de, que, que nos dejó Franco, que la quitaron en el 2005 y que otra vez la recogen para eso, donde no va a cerrar los clubes, que lo único que van a hacer es que están visibilizando que van a cerrar los clubes, los clubes no los van a cerrar porque tienen las licencias de hospedaje, donde lo único que van a hacer es perseguir a los pisos, donde cualquiera va a tener el poder de podernos denunciar y van a entrar ahí como si fuera una cacharrería, no hay alternativas para las compañeras, no hay nada para las compañeras lo sabéis todas en todos los espacios, cómo funciona la industria del rescate en todos los espacios. Hay mucha gente que, si no está en forma y parte en este curso, lo estarán viendo, se difundirá por algún lado, que sois trabajadoras sociales, que habéis trabajado en espacios de esto, que sabéis cómo funciona con las víctimas de violencia de género, que sabéis cómo funciona con todo el mundo, que sabéis que nosotras llevamos estamos diciendo la verdad, pero que no nos apoyáis de ninguna manera. Porque, eh, porque hay que comer, y nosotros los entendemos muy, en muchos casos, hay muchas mujeres que se han callado, porque tienen que comer. Pero ahora han salido muchas trabajadoras de APRA. Y ojalá salgan muchos colectivos, igual como las mujeres de, como las, las trabajadoras de APRA, que han salido denunciando lo que está pasando ahí. ¿Eh? Nosotros tenemos compañeras víctimas de violencia de género que han pasado por sitios de la industria del rescate donde los frigoríficos han tenido candados. Arcen la voz a nuestro lado. Para hacer fuerza. A nosotros estáis hartas de decirnos. Desde el 15M nos estáis diciendo despertarse. Nos despertamos. Unirse. Organizarse. Si los de abajo nos meneamos, los de arriba se caen. Para ver si quitamos todas las, las bases de las élites, todas las élites de, la, de las bases que tenemos, porque nos estáis molestando. ¿Eh? nos estáis molestando ni las políticas ni las sociales ni las feministas ni las sindicalistas los colectivos de trabajadores se están organizando sindicalmente fuera de los partidos sindicalistas de, lo, de, 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 lo, de los sindicatos los, los colectivos en de lucha social nos estamos organizando fuera de, quien ha, de las ONG, de las entidades del buen rollismo, que aunque nos llevemos bien, no estamos con ellos porque no nos ve como sujetos políticos, porque nos ve como sujetos de estudio. A ustedes sí que os iba yo a estudiar. <coughs> Delita. ¿Eh? Me tengo muerta con el título de este curso. Porque viniendo para acá me acordado digo yo, la madre que me parió hace mm, tres, vamos, que me dio el día 24. Hizo dos años. Dos años que estaba en la Universidad de Sevilla y tenía un montón de catedráticas de, de un montonazo de gente allí. Nos pegaron un boicot que fue la reocha al boicot que nos hicieron. Pero vamos, que contigo con eso nos metimos en la universidad. Vamos, nos van a sacar seguidas. Y si no, la con el parking, vamos. Fijo. Eh, y yo veía allí tanto universitario, tanta... Eh, académica y me decía y me presentaban a una y a otra yo he hecho un estudio sobre la trata yo no sé qué, yo no. Yo he escrito un libro yo no sé cuánto y yo decía, hostia pues yo no me entera para qué carajo no sirve todavía tanta filósofa tanta antropóloga ni tanta nada a pie de tajo pues todavía al día de hoy sigo sin saber para qué no sirve, de verdad y eso es muy fuerte eso es muy fuerte y eso es porque no nos, ve, no nos ven como sujeto político Y eso es porque sus saberes no lo ponen encima de la mesa. ¿Eh? Porque estamos siempre tutelando las luchas de los colectivos. Dejen de tutelarnos, por favor, señora, muestren nuestro, vuestros saberes encima de la mesa. Y ahora nosotras que vamos a poner cuerpo, nos vamos a ir a la que nos vamos a dar la hostia. ¿eh? Decidimos si nos subimos por un acantilado, nos bajamos por un barranco, ¿eh? o hacemos virguería con nuestro cuerpo, que es nuestro. Y al fin y al cabo, a la hora de las gofetas, nosotros somos las que nos quedamos solas. Los estudios se tienen que hacer con sentido para que cambien las políticas públicas que nos atraviesan, que eso nos tienen que servir a nosotras para pelearlo en los plenos, en los ayuntamientos y donde sea. El movimiento anarquista y el antirrepresivo que luche con nosotros en las calles, para ¿eh? ver si podemos meter en un espacio político, congreso, parlamento, ayuntamientos o cualquier sitio en políticas públicas que nos atraviesen a nosotras, eh, ya a nosotras, a todos los colectivos de abajo, en que nos atraviesen a nosotras, que resulta que, es que eso lo tenemos que hacer a través de un partido político del ala de la izquierda, de la nueva izquierda, que cuando lo lleva allí, lo lleva como le sale de las narices y al final nos lleva lo que nosotros queremos. Ya. Ya, el movimiento feminista. Eh, que antes que cojar camino y tú te, digas algo, ya te están diciendo. Es que tú no, has leído, tú no has leído bien. Es que no has leído bien. Tú te has leído el libro de no sé qué y tú te has venido tajo conmigo, mi hermano? ¿Eh? ¿Tú te has venido a Tajo conmigo? ¿Eh? ¿Ustedes saben lo que es en pandemia que 80 mujeres te estén pidiendo de comer? ¿Y que negas redes de apoyo? ¿Y que te estén diciendo que me da miedo a día los servicios sociales? Porque a los servicios sociales fui antes de meterme a puta. Ustedes saben cuando decir, hijos de puta no le vamos a decir porque ofende, ahora le vamos a decir hijos de putero que ofende menos. La mayor parte de mujeres que nos ha llegado a nosotras, al colectivo de prostitutas de Sevilla en tiempos de pandemia, ha sido porque los clientes siguen nuestras redes sociales. Y son nuestros clientes, los clientes los que se han puesto en contacto con nosotras, que no nos han dicho que son clientes, sino que son amigos que conoce a una amiga que trabaja ejerciendo la prostitución que está viviendo esta situación y que nos la manda cuando Zapatero hizo, regular, hizo la regularización extraordinaria de inmigrantes no se contemplaba por ninguna manera regular a las trabajadoras sexuales tan preocupada como estaba CPSOE de antes el de ahora y el de siempre en, por, la, por las putas, por las víctimas de trata por las prostituidas como ellos nos denominan para jodernos no se contempló pero en Sevilla nos estábamos nosotras organizadas en ese momento como Asociación de Mujeres que Ejercen la Prostitución. Y habíamos 300 mujeres asociadas. Y esas 300 mujeres buscamos a 150 clientes. Porque todas las putas tenemos un cliente amigo. No somos extraterrestres. ¿eh? Tenemos relaciones de amistades, de, no tenemos familia. ¿eh? Que es que también parece que, es que acá nosotras no, no tenemos vida. Esos clientes, esos 150 clientes. Firmaron y se hicieron pasa por trabajadores, de, por empleadores del hogar. Y regularizaron a 75 compañeras. Y esas 75 compañeras hicieron la, hicieron la agrupación extraordinaria de 30 hijos. Todavía estoy esperando que el movimiento abolicionista sigue. Pero cuando mmm, Europa pidió que se incluyera la prostitución, las drogas y el tráfico de armas en el Producto Interior Bruto, para que así nos pudiera dar el rescate bancario mmm, con garantía, ¿cuánto subió el Producto Interior Bruto? Tampoco. Salió nadie diciendo ahí, hostia, que ve que estamos avalando el rescate bancario con el cuerpo de las mujeres sin reconocerle el derecho de la fuerza de esos cuerpos. Tampoco Pero salimos las putas organizadas Y entonces sí Entonces se nos golpea Y se nos golpea Y se nos golpea En mi caso Me he meado dos veces En una manifestación En una concentración De la impotencia y de que no me salga la rabia por la boca, porque encima de esto tengo que pensar con cabeza en lo que tengo que sumar y no es la rabia que tengo por no coger la camino y ahogarla. Porque yo la sororidad, perdona compañera, yo la sororidad a estas alturas me la paso por el coño. Yo reivindico la sororidad. ¿Eh? La zorroridad Porque es donde hemos quedado, todas las zorras. ¿Eh? Todas las zorras, las que hemos sido eliminadas de ese feminismo hegemónico en que parece que tan solamente es de ella y aquí hace mucho tiempo que hablamos de los feminismos no vienen las putas a romper nada las putas, si alguien sabe el prólogo ya ha leído este libro las putas estamos en lucha desde hace muchísimos años por muchos territorios y acompañando la lucha de muchos colectivos las, las putas somos vuestras vecinas no son las inmigrantes que vienen de, eh, cruzando el charco. Esas migras son nuestras vecinas. Estén en un club, estén en una casa de cita, en, o salgan todos los días a dejar a sus hijos a las puertas de, en las puertas de los colegios para irse a trabajar, a hacerse la prostitución. Que muchas de esas mujeres que dejan a sus hijos en las puertas de los colegios también sufren violencia de género. Y no se atreven a denunciar porque sí tienen derecho a denunciar. Pero no pueden denunciar. Porque no tienen redes, para denunciar porque su familia no la apoya por 20.500 cosas. Y muchas de ellas han ido a ejercer la prostitución. Para conseguir todo el dinero para desaparecer y no dejar ni rastro. Hace, un día, hace unos días estaba yo hablando con mi hijo. Con mis dos hijos, tengo uno de 11 años. Ese es un hijo de proxeneta, porque así ha sido la madre. Y el otro es un hijo de puta. Porque era cuando la madre estaba ejerciendo la prostitución. Y, y le dice el grande el chico al grande: Dice, es que eres cuadriculado, al hermano. Y le dice, es que me han criado de otra manera. Y dice, es que yo no tengo orgullo, puta. Dice, pues hasta que no tengan orgullo, puta, todos no se va a terminar esto. ¿eh? Dice, porque somos los hijos de puta los que tenemos que hablar. Y mi hijo se quedó muerto, el mayor. Y yo también. Porque hace cuatro, hace cuatro días antes estaba hablando con una compañera precisamente de eso. Del estigma que sufren los hijos de puta. Mi hijo tiene 28 años. Dejé de ejercer la prostitución hace más de 18. Y mi hijo todavía sufre el estigma puta en un pueblo con 13.000 habitantes. Y su madre tiene un orgullo puta que vamos, que es que... Mmm, ya ve El taconea encima de las cabezas de la mitad del pueblo. Pero sin embargo él no... Y mi familia tampoco. ¿De qué nos sirve tener derechos laborales? Si no nos vamos a dar de alta como trabajadoras sexuales. Porque no aguantamos el estigma puta. Nosotras hacemos una lucha. ¿eh? Una lucha no, ya no solamente con las políticas públicas, no solamente con la industria del rescate, no solamente con todo eso, sino que es que nuestra, nuestra mayor lucha es contra el estigma nosotros no empoderamos a las compañeras para que cojan el camino y digan venga para que sea mejor puta es para profesionalizar la prostitución es que de verdad es que pensamos cuadricular. ¿eh? nosotros lo que hacemos es darle poder a nuestras compañeras, Le damos información para que ellas tengan poder para que ellas se puedan defender en el espacio que sean eso es lo que hacemos nosotros El colectivo de prostitutas de Sevilla nació con un, una clara intención. Nosotros no, pe, no, pe, no pedimos permiso. Ni al movimiento feminista, ni al antirepresivo a nadie le pedimos permiso, no nos da la gana. Pedimos paso. Últimamente estamos tarpo, yo tampoco pedimos paso. Ya, a estas alturas. Os exigimos el paso. Más bien os exigimos que os echáis para el lado. Ya, ya es que ya la cosa, estamos ya que Ya no podemos más. Pero lo más fuerte es que no solamente podemos, las, que ya no podemos más las putas. Porque yo soy un referente de decir las cosas así muy de frente. Pero es que van a venir las compañeras trabajadoras del hogar. Y si tenéis oportunidad y hay cosas que ella nos cuenta y atraviesa con este discurso, preguntarle. Preguntarle cómo se sienten ellas con los colectivos que las apoyan. ¿Cómo se sienten ellas en el 8M? ¿Cómo se han sentido en pandemia con los movimientos feministas? ¿Cómo se sienten ellas en, en todo esto? ¿Por qué se organizan así? ¿Y por qué están de las élites de las bases, aunque no lo digan desde, con los nombres que lo digo yo? Hasta aquí. Lo que pasa es que ellas las pobrecitas callarán más. Pero nosotras pasamos de esta manera. nosotros no tenemos nada que perder. ¿Eh? Nosotras aprovechamos ahora que antes dábamos charla solamente de puta y ahora damos charla con las demás. Con las jornaleras y las atravesamos, le decimos, las pinchamos para que ellas cojan el camino, también digan lo suyo y los otros digan, ¿me ha visto cómo dicen lo mismo? ¿Eh? Y así vayamos más juntitas. Porque sí, los de abajo nos estamos organizando. Y ustedes no nos estáis viendo venir. Ni nos viste despertar, ni nos viste y venir. Somos el lumbre proletariado que se despertó. Somos el lumbre proletariado que aguantó porque mucha gente se fueron de muchos espacios sindicalistas y todo por, por aguantar no eran tontas yo siempre digo he dicho que el lumbre proletariado mira para el lado a ver quiénes son las jornaleras de Huelva el lumbre proletariado despertado ¿Eh? somos las lumpes que nos despertamos somos las lumpes que nos organizamos las que aprendimos a tramar sabiendo lo que nos habéis enseñado desde arriba Enreando, tejiendo con los colectivos de abajo y liando. Eso se llama poner cuerpo. Todas juntas y a una. Nos, habiden, nos ha, en el movimiento feminista, inclusivo, el crítico, a nosotros se nos clasifica como lucha identitaria. ¿Identitaria de qué? nos hemos tenido que organizar en grupo porque es que nos echaste ahí pero ahora estamos otra vez así ah, empezando a hacer piñitas darnos paso porque si no vamos a chaparla mostrarnos vuestros saberes dejad de usarnos dejad de utilizar a los compañeros Mira, en, para hacer proyectos luego en Senegal usando los saberes de los compañeros de aquí, en llevando los proyectos para allá, en, pero sin contratarlos de aquí, contratándose todos los demás. Es que rollitos todo va a terminar, vamos. <risa> mañana me voy a reunir, mañana voy a llamar a los manteros de aquí, que vemos si me puedo reunir con el Malí, que tengo muchas ganas de verlo. Y, de, y pasa mañana, nos, nos, el día 14, nos traemos a gente de Barcelona para acá también. Y nos juntamos con la gente de los asentamientos. ¿Y tú sabes todo eso con qué se hace? Eso se hace porque he aprendido en todo este tiempo, desde las élites, de las bases, he aprendido que mis saberes valen. Porque vamos, a sirve para hacer un curso, a fin que mis saberes valen. Entonces, mis saberes, cada vez que pueda, los cobro. Porque he visto una cosa, vamos, he visto, no, siento, siento, la siento aquí, en mis tetas. ¿eh? Mis tetas las tengo un poco caídas. Bastante caía de todos los magreos Que me han pegado los tíos pagando Y entonces pues vale, pues se me han caído de eso Pero es que se me están cayendo últimamente a un vértigo así es la edad también ¿eh? Pero así como para abajo De lo que se me están sujetando La cantidad de gente que se me están sujetando Ya no más Ya no más, ni a mí Ni a mis compañeras Yo he aprendido de muy mala manera Espero que mis compañeras No aprendan más hoy a mí se me ha contratado por fin donde puedo poner en pie mis saberes, donde puedo tener eh, donde esa, ese contrato me sirve para estar liberada y poder tejer redes, para poder crear cooperativas de trabajadores o otros palmones, mira, de organizarnos de trabajadores a través de una cooperativa de Sevilla una cooperativa que ha tenido que pedir un préstamo ¿eh? para contratarme a mí Sí, esta gente que tiene esa financiación tan chiquitita puede, los demás pueden la que voy a dar ¿eh? así para abajo y contándoselo a todos los demás y sumando más de los demás en ¿eh? que las jornaleras de huervas anteriores un crowdfunding en ¿eh? para liberarse dos durante un año ya ya ¿eh? vamos a empezar a jugar bien más que nada porque ustedes a lo mejor, y digo ustedes, me refiero a todo el feminismo crítico, inclusivo, eh, a todas. Os lo estamos, eh, os, os, os lo estoy diciendo, ya vale, por favor, ya vale. No os doy cuenta que no vamos a dejar que tú tenéis nuestra lucha. Que esto ya pasó a la historia, que eso de la, CIA, la Izquierda Unida, mi alma. Que no puede venir Podemos agarrándose a las tetas de Izquierda Unida y haciendo otra vez lo mismo como ha hecho y cerrando los espacios de circulo, los círculos y ahora volver a venir otra vez desde otros espacios feminista haciendo la misma mierda porque ahora esta política que se venda ahora es feminista y entonces vamos a mercadear con el feminismo ¿no? y entre ellos con los cuerpos de las putas que es lo que se está haciendo yo no vengo aquí a hacer filosofía feminista de combate yo hago teoría política y luego la, me la lleva al tajo eso es lo que yo hago teoría, política feminista, puterí nuestra lucha es legítima y, y el camino que nosotras queramos coger cualquiera de nuestros colectivos es decir, nosotros el colectivo de prostitutas de Sevilla tenemos una forma de lucha, Afentra tiene otra forma de lucha, el sindicato otra tiene otra forma de lucha, La, ella, los, las compañías del Raba y todas, todas las luchas son legítimas. Porque al final, todas nos tenemos que juntar. Y si yo creo que por aquí se avanza de una manera, yo estoy en mi legitimidad de hacer camino por ahí. Y las demás de apoyarnos. Y ahora tenemos un combate. Y tenemos una ley de libertades sexuales que hace nada de tiempo no pensábamos ni que se iba a tambalear. Y ahora mismo tenemos un montón de diputadas que se han pegado unos pedazos de discurso, han metido unas enmiendas y todo eso, ¿por qué? Porque tramamos y enreamos y liamos mucho. ¿Mm? Porque esto se hace así. Y ahora en Sevilla, en, en Sevilla nos estamos organizando como los feminismos de los sures. Juntando a las jornaleras, a las Kelly a las migras, al la LGTBI y a todos los colectivos que quieren sumarse. Y ahora estamos empezando en real con los compañeros. ¿Por qué? Porque tenemos que estar todos y porque nos tienen que abrir las puertas en otro sitio donde no podemos entrar. Por ejemplo, las jornaleras de Huelva tienen un gran problema para, entrar en los, para trabajar con las compañeras de los asentamientos de Huelva. Porque está la cultura, están los hombres que son los que llevan los que llevan aquello, que ya como pasaba aquí antes con, con, en los sindicatos, ¿no? Vamos, nada nuevo, vamos, sino que ellos pues, van con otros años, ¿no? Pero vamos, que lo es que, que lo que siempre ha pasado. Eh, desde que nuestra compañera Ana Pinto empezó de, eh, dijo, y verdad es como puño, que dijo que, que el movimiento fue que dónde estaba el movimiento feminista cuando ella estaba en pandemia y toda esta historia, para estar entrando allí como si fueran en una casarrería. Llega Movimiento Feminista cada dos por tres, una asociación. o más encabronados están los tíos de allí. Nosotros vamos a, uh, uh, vamos a usar y además hemos hablado con nuestros compañeros y les hemos dicho, Quilla, os vamos a usar. Dice, pues a nosotras... Es que a ti te escuchan, Quilla, y a mí no, pues usame, coño. Si nosotros vamos a usar, pues usame. Así de claro, y eso vamos a hacer. Nosotras no vamos a poder llevar nada a, a esos compañeros y de hacerle entender... Eh, lo importante que es que, que, que se trabaje con las compañeras no lo vamos a hacer entender pues entonces yo creo que nuestros compañeros manteros de Madrid podrán si no podrán los de Barcelona si no pues, tenemos por ahí escultores tenemos otros los asentamientos de Huelva que es Pinto eh, ya veremos, ya tramaremos pero por lo pronto vamos a seguir tejiendo y vamos a seguir tejiendo donde nos atraviesa todo y en la ley de extranjería la industria del rescate y el capitalismo Así que nada, prepararos para tres tiempos hermosos, que viene la política de abajo, con clase.
2: Ya está, ¿no? Que pregunten, ¿no? Claro. Pues muchas gracias. Eh, vale, pues sí, eh, voy a ponerle esto más al centro: un y demás. Eh, nada, pues eh, cualquier pregunta, cuestión, comentario que haya eh, sugerido la, la intervención, pues es el, el momento. No tenemos hoy micros para pasar para que sea un poco más ágil. Y como siempre, también la gente que estáis en, bueno, en casa o donde estéis, pues eh, pidiendo la palabra o por el chat podéis, podéis también intervenir. Así que adelante.
1: Cuando me voy a tomar una cerveza ¿cómo y el camino preguntáis ¿eh? <risa> todo.
2: Adelante. Yo quería preguntar,
0: la industria del rescate?
1: La industria del rescate es AMPRAN, médicos del mundo, eh, mujeres en zonas de conflicto, eh, ¿te sigo? Porque te doy una lista, vamos. En ¿Eh? todo eso es la industria del rescate. Todavía que que se dedica a salvarnos, pero que no nos salvan, que saben que no nos están salvando, pero que no protestan que no nos están salvando, porque para eso se tienen que enfrentar con quien los subvenciona y entonces con ese no se quieren enfrentar. Eso es la industria del rescate. ¿Y qué es hartarse de comer pan de coño? con pues lo que hace este país, ¿no? ¿Eh? O el Producto Interior Bruto que viene ahí, ¿de qué viene? De nosotras, ¿no? Pues ya está. Ese Producto Interior Bruto luego se reparten partidas presupuestarias. Esas partidas presupuestarias benefician a ustedes que tienen papel. ¿Eh? Pero nuestras compañeras no. Porque luego se reparte, por ejemplo, en qué? ¿En, eh, en sanidad. A mi compañera no pueden ir. Y si van, tienen que ir por urgencia. Y de tal manera, aunque vaya, luego no le pueden recetar. Luego no se pueden comprar las medicinas. Entonces, ¿qué? No es una industria de rescate, en la, tarjeta, la eh, por ejemplo, el convenio de salud de la Junta de Andalucía. Nos dice el convenio de salud de la Junta de Andalucía, vamos a darle tarjeta sanitaria a todas las compañeras, a todas las personas que ejercen la prostitución. ¡Fíjate, ¿eh? eh no, ahora cuando nosotros la mitad de las cosas no las sabíamos, ¿eh? Nosotros sabemos lo que está firmado. Pero ahora con el, cuando empezamos el tema de la pandemia, hemos empezado a preguntarle a las compañeras que si tenían tarjeta sanitaria, nos dicen que no. Y que llevan 13 años ejerciendo la prostitución y, incluso en Andalucía. Si la industria del rescate hubiera dado la tarjeta sanitaria todas nuestras compañeras, nuestras compañeras hubieran podido demostrar el arraigo y pudieran haber cambiado su situación de irregularidad y posiblemente muchas de ellas si hubieran cambiado de su situación de irregularidad posiblemente no estuvieran ejerciendo la prostitución. ¿Eh? Eso es la industria del rescate. Te voy a rescatar sabiendo que no te está rescatando, sabiendo que no le está dando información porque todo lo que se está firmado en convenio, planes y toda esta mierda, esos son migajas de los derechos que nos pertenecen. Migajas de los derechos que nos pertenecen. No hemos podido entrar ni en ingreso mínimo vital. Escudo, escudo, ¿cómo era? Escudo social, no, escudo social para violencia de género, no, me parece que era una cosa así, ¿no? Escudo social. ¿Qué escudo social? Me cago en la leche si las mujeres no han podido irse ni a hoteles. Ni, no ha visto hoteles, no ha visto nada para las compañeras como decían que iban a darle. Si nuestras compañeras han deambulado por las calles, por ejemplo, de Girona, en, por las calles al día siguiente de la pandemia porque los dueños de los clubes lo estaban echando y esos mismos dueños de los clubes estaban cobrando la ayuda y el ERTE. Y todo. Hemos llamado a, a APRAN. Mira, hemos tenido un caso en Badajoz en que de verdad de poema la compañera sin luz, sin agua eh, sin comida la ducha, bañándose en el río de detrás, caminando tres kilómetros a otro club que sí estaba abierto y volviendo a dormir a ese club eh, llamamos a la Guardia Civil la Guardia Civil llama a los servicios sociales los servicios sociales llama a a, a carita llama a Pran y a los dos meses la compañera nos llama a nosotras. El año pasado, eh, en septiembre, había tres furgonetas preparadas, eh, dos furgonetas esperando un coche en seis compañeras aliadas, un montón de putas poniendo dinero de su coño para poder ir a por esa compañera y traernos la compañera para acá con todo. La metimos en una casa ocupa eh, luego, la compañera nos la llevamos para que, pa que tuviera trabajo y estuviera trabajando en, una, mmm, en un refugio de animales. Y al final, ella ha sido muy lista y ha dicho: Uy, esto de ocupar mola, y se ha ocupado un chalet. Y está ella, eh, estamos enseñando eso, es empoderar, eso es crear poder. Eh, mira lo que ha pasado, pero allá nadie la ha si no, la salva las redes de apoyo de nosotras. Otra que te voy a contar. Miércoles Santo. Eh, tengo un grupo de WhatsApp con un, unas cuantas trabajadoras sexuales de un club en el Colorado, en Coni. Y la industria del rescate. Mujeres de edades, eh, a, a nuestro colectivo, vamos, colectivo, de, a hacer siempre de derechos humanos, que es afina a nosotras, que nosotros con ellas no tenemos ningún problema, Cruz Blanca, eh, quien más, que también trabajamos con ellas. Eh. No me acuerdo, más entidades que había allí, ¿no? Eh, le diga una compa me, hacía falta, le hacía falta comida, recursos, llevaban nueve, de, había 15 compañeras, no había comida, no había nada, no tenían para ducharse, nada. Y, y esperamos, yo prudente, esperamos, ve cómo se gestiona todo esto y todo, veo que la cosa no camina, llamo a la gente de Proderecho, y le, de, de la Asociación Proderecho Humano, le digo, que llamo a una vaquita, ¿no? Y nosotras ponemos el camino, la reamos por otro lado, pero que esta gente no se entere porque si no, no hacen nada. Así la hacemos. Cogen ella, lo llevan por su lado desde Chiclana hasta Coní y hacemos eso calladita para que las otras no le de les... Les digo a las compañeras, no decir que nosotros les hemos ayudado y ustedes necesitan solamente lo que han dicho. Le digo, bueno, compa, ¿qué os han llegado algo? Y me, dice, y me habla por privado. Le digo, ¿tú por qué no me hablo por el grupo? Dice, es que luego me dice que fue... Me lo dice por aquí, no me lo vayas a decir por ahí, que me llaman a pelear con las de Sevilla. Las de Sevilla somos las putas, coño, decirlo. En ¿Eh? que nos tratáis así como apestadas. De que dice las putas son las de Sevilla. ¿Vale? Y nosotros no estamos ahí para echaros a pelear. Nosotros estamos ahí para que todos los recursos les lleguen a nuestras compañeras y nos estamos poniendo eh, palitos en candela. ¿Eh? Lo único que estamos diciendo es que nuestras compañeras ya llevan 15 años ejerciendo la prostitución en ese club. Que si no ingresa suficiente producto interior bruto, como para que le llenen bien las neveritas. Que ya está bien. O me dijeron que bueno, que no había recursos, que primero iban, los, iban la, los mayores, bueno, los de siempre, ¿no? Y todas estas cosas. Y me cabré. Les dije. Me pasó el confinamiento por el coño. En el Viernes de Santo momento una rueda de prensa en la puerta del ayuntamiento como mis compañeras no reciban recursos en menos de 24 horas y ya estoy hasta aquí y las ruedas de prensa no lo hacen un pelota que es como ustedes tenían las compañeras de los club del club Day. ese mismo día llegó comida ese mismo día llegó recursos. recurso no creemos en la industria del rescate creemos en la autogestión pero nosotros aquí no estamos para rescatar a nadie ni para asistencialidad de ninguna manera. Nosotras estamos aquí para saber qué es lo que nuestras compañeras están necesitando, a dónde lo han, de, lo han pedido, y si ella no lo consigue, por la mayoría que lo consigue, nosotras nuestra siguiente lucha es con la, con la industria del rescate. Entonces, a partir de ahora, que ahora abrimos un espacio en la asociación pro-derechos humanos. Una vez a la semana vamos a atender a compañeras que... que que pasen por allí. Está abierto el espacio, era para las trabajadoras sexuales, pero al fin, como nos hemos creado como Feminismo de los Sur, hemos dicho que para todas. Y así nos atravesan. Eh, nos han dado a, a pedir un día, a que elijamos un día, y yo he decidido que, sea, que, que, que pueda coincidir con otras asambleas, que hay por allí, con otras cosas que se organizan por allí, para atravesarnos también para ponerlo como un trapo si fuera necesario eh, y entonces coincidimos con una vez con la asamblea de, de somos inmigrantes la idea es porque la mayor parte de nuestras compañeras son inmigrantes y entonces teníamos para pa coincidir con la paz o para coincidir con con el tema vivienda, para coincidir con el tema inmigrante y hemos decidido que para crear redes nos venía mejor el tema inmigrante más que la paz ahora mismo
2: y... Por aquí por el chat están comentando, como decías, que no por pues, si no había pregunta, Claro, esa dice, porque no están aquí de frente. Difícil preguntar algo porque nunca había escuchado un discurso tan claro y nunca eh, muchísimo de lo que nos has hablado, Mario José. O sea que tampoco eh, dice hay que reflexionar mucho, dice MCF, no pone el nombre. María dice que totalmente de acuerdo y que realmente te deja muda, dice Carmen. Bueno, porque sepas también que se está reposando lo que has dicho. Que nada, que pero que que de tal manera
1: estas charlas se quedan en eso Sí, sí, adelante, dale, dale. Te preguntar también si cuando algún modelo de
0: otro país que algo de...
1: de hecho, el, el libro te lo trae y, la, y esperemos que las putas de Sevilla te lo traigamos la segunda parte de ese libro muy prontito, porque estamos gestionando a ver si se puede traducir otro libro que hay en Nueva Zelanda, de cómo allí nuestras compañeras se organizaron. Ese, Putas Insolentes, es como la lucha de las putas de todo el tiempo, porque por lo penal no nos vaya a eliminar de ninguna manera. Y luego viene otro, otro hay otro libro que nuestras compañeras ah, han escrito allí, de cómo ha sido la, la organización de ella. ella esto, Nueva Zelanda tiene reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales, pero esto es un trabajo que llevan haciendo desde hace más de 20 años. Desde hace 20 años ya. Lo último que han conseguido es que las compañeras migras puedan, puedan ir. Y era y no se ha conseguido antes porque el movimiento abolicionista de allí metió candela. Si no se hubiera conseguido hace mucho tiempo antes. Eh, las compañeras trabajadoras sexuales que de otros países pueden ir a Nueva Zelanda diciendo que vienen a ejercer la prostitución. Ya no te tiene que traer nadie a escondilla, ¿vale? Ya se terminan muchas cosillas por ahí. Y lo primero que se hizo fue eh, tratarnos como, como cualquier ciudadana, no, no penalizarnos, no se nos puede criminalizar, no nos pueden decir que somos víctimas y murtarnos con las ordenanzas municipales. Por ejemplo, 500 multas en Sevilla, en, en Málaga, 500, 540 multas a, la, a las trabajadoras sexuales frente a 40 a los clientes. O no dice el PSOE que está persiguiendo a los clientes. Entonces, un estudio del Grupo Antígona sobre las ordenanzas municipales En el mismo periodo de tiempo Que está en la revista Cuatro Poder Pero vamos, un tocho de 60, de 60, de 60 folios Les he dicho que nos hagan un resumito Pero bueno, estará ocupada Haciendo muy en real También, que la tenemos muy buen real Haciendo los seminarios y un montón de cosas Que están también las muchachas ahí eh, Eso es lo que necesitamos nosotros Que ese, ese, ese estudio, por ejemplo Nos sirva para demostrar esto ¿Eh? 67.000, multas a las mujeres. Frente a 7.000, multas a los clientes. Pues si somos víctimas, y somos pobrecitas, ¿qué ha pasado? ¿Para que nos murten tanto? Y lo peor, compañeras que tengan esas multas en los artes no pueden cambiar su situación de administrativa. ¿eh? Esto no es lo mucho... No, eh, el movimiento feminista que está en estos espacios de tema de inmigración y todo esto que sabe lo de la muerte todo esto esto se lo hace mira o okay? qué aquí nos revisamos nos reconstruimos eh? o cómo va esto aquí no me tienen que revisar los machos reconstruirse los machos y ya está nosotros seguimos como si fuéramos en una cacharrería o nos revisamos porque mira abolicionista, pro derecho regulacionistas como lo queréis llamar a cada una las os queréis poner denominar los tendremos que poner de acuerdo en algo no y está claro, ¿no? O lo tenemos que dejar todavía más claro. A las víctimas de trata le tiene que, que, que darle una protección real, a las compañeras tiene que haber una alternativa laboral para las compañeras y no se puede penaliz penalizar a quien le dice que eres víctima. ¿Está claro eso o no? Entonces, mientras que cada una nos partimos las caras por nuestros ideales, ¿eso qué? ¿Se lo vamos a dar ya? Mientras que el PSOE y la Izquierda y Unidas Podemos cogen el camino y se echan su cursito y se mercadean, ¿no? Y nos mercadean con nuestros cuerpos, mientras que eso, ¿qué? Van a dejar de multar las putas, van a dejar llevarse de la, a las putas y identificarle, quitarle los pasaportes, y quitarle todo, ¿o no? La industria del rescate está en todos los espacios, porque los movimientos feministas en están ahora mismo financiándose para hacer jornadas, en y para hacer charlas contra la abolición de la, por la abolición de la prostitución en donde se está meneando cien, en donde se 35 millones de euros, que sepamos la última, en lo último que ha hecho coño, acaban de financiar a mujeres en zonas de conflicto en Badajoz con 200.000 euros y resultan armadas una puta en un año tenemos allí compañeras trabajando y están diciendo que están aburridas y yo le estoy diciendo hija puta, vete para el colectivo de prostitutas de Sevilla aquí ya dile que te paguen aquí, pero eres aquí, mi arma. que nosotros te vamos a dar trabajo
2: una pregunta de aquí en el chat de Isabela fue un privilegio poder escuchar un discurso así gracias María José que no tienes comunes por darnos esta oportunidad de conocer el discurso de las trabajadoras sexuales en un espacio de aprendizaje en estos tiempos es muy difícil escuchar algo así en la Universidad de A Coruña se vetaron, vetaron y cancelaron unas jornadas hace dos años eh, como sujeto político y esta es la pregunta ¿habéis podido dar una charla o entrar en debate en alguna universidad? muchas gracias de nuevo
1: en 22 universidades. Hemos podido entrar porque se crearon las universidades sin censura, donde hemos dado charlas en las 22 universidades y hemos conseguido que no, no chapen ni una. Eh, pero ha sido violento. Eh, en, mi, en el caso, por ejemplo, de Sevilla, en la Universidad de Antropología, se presentaron 15, eh, 15 como machos de, del Frente de Estudiantes, acompañados de tres abolicionistas y terminamos empotradas contra la pared. Lo más fuerte es que terminamos empotradas por la, en la pared, alianzas nuestras. Eh, mujeres que llevan acompañándonos desde hace mucho tiempo y no solamente a la lucha de las putas ahora, sino a la lucha de las putas de los años 80 y 90, cuando se organizaban a través de Taira, de Acción en Red, en, de la Asociación de Derechos Humanos, ¿no? Donde eran esas compañeras las que ponían el cuerpo por nosotras, ¿no? si sí, hemos eh, conseguido charla, hemos conseguido hasta meternos en espacios públicos, pero te, pero te voy a contar una cosita para que sepáis, ustedes conocéis la parte de, de lo que pasó eh, en La Coruña, pero no sabéis lo que pasó antes, en marzo del 2018, nosotros nacimos en el 2017, en, eh, en diciembre del 2017, en mayo del 2018 nos invitan a una jornada en la Universidad de la UCO. Esa jornada eh, la lleva Rocío Medina. Rocío Medina en aquella época era eh, secretaria de Feminismo de Podemos. Eh, Rocío lo comparte en un grupo, en un chat, en un grupo de WhatsApp, de mujeres, supuestamente es un espacio seguro para las mujeres, pero resulta que la conversación que tuvieron en ese grupo de WhatsApp lo sacan y se la llevan a la confidencial y el confidencial lo hace público, para boicotearnos las jornadas. Eh, en ese mismo espacio, eh, la plataforma 8M, eh, que es la misma que denunció al sindicato Otras, eh, en la Audiencia Nacional, esa señora dice que, vamos, que la persona que lo lidera, eh, ay ¿cómo se llama esta mujer? Que no me acuerdo. Charo Luque, Charo Luque dijo en ese, en ese chat que yo le había estado haciendo la vida imposible durante más de 18 años. Ya esta cosa mujer no la conocí en mi puta vida. Si la he visto alguna vez así en la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, cuando yo estaba en la Asociación de Mujeres que es de la prostitución, cruzarse por allí con la, con, con, con la presidenta. Pero yo esa señora no la he visto en la vida. Me parece muy rastrero, muy asqueroso que se use de que yo he violentado a otra mujer en que se mienta de esa manera al estilo más machirulo más y más, más, más patriarcal ¿eh? para echar una mujer en contra de otra mujer eh, Los medios de, eh, no, hicieron un reportaje que lo hizo un periodista que seguramente para ustedes es un referente pero para nosotros es un bicharraco que no me acuerdo el nombre ahora mismo pero ya lo diré porque seguro que me va a salir dentro de un rato eh, ese tío tenía el artículo hecho antes de hacer la ponencia antes de celebrarse la ponencia ya había hecho el artículo el peazo de Villarraco, uno de los que está de, en Podemos ahora, y claro, como tiene que comer de Podemos, pues por eso estamos ahí, antes comía del PSOE y ahora pues tiene que hacer giro, una vergüenza lo que hicieron y lo que hicieron es montar una, eh, de una jornada hacer una lucha política otra vez en, esta, en este caso era que Podemos apoyaba a las putas salieron Salió la, la, una del PSOE que tenía que ver el eh, diciendo eh, haciendo un llamamiento a los puteros diciendo que allí el espacio estaba abierto para ellos. Fue vergonzoso lo que nosotras hemos sufrido. A partir de ese día hicimos la jornada, vamos. Hicimos la jornada de el movimiento feminista y fue cuando se organizó. Y decía, ¿cómo que las queréis silenciar? Pues vamos a verlas. Y desde el mismo chat iban apuntando, ¿no? decía ¿quién viene a la jornada? Iban sumándose una, a otra, yo voy, yo voy, no sé qué, y además las siempre para que las otras, para joder a las demás. Lo que hicieron fue traernos un montón de gente, abrirnos el espacio feminista pero bueno, a las putas se nos calentó una mijilla del coño, y dijimos, pues vamos a organizarnos, vamos a organizar una charla el día 2 de junio, en otro espacio en otro espacio público, pero esta vez vamos a ser de las putas, que no nos traiga nadie, que la organicemos las putas. Y pedimos el espacio público de Largaba, que el día 16 entró otra vez. A joderlas. Otra me voy allí. Eh, ese espacio, el ayuntamiento puso a su equipo jurídico a trabajar. A ver si a través de las ordenanzas municipales del plan contra la prostitución nos podían negar el espacio. Un espacio público. Cuando, el, cuando las putas teníamos que hacer algo en Sevilla, el CPS tenía que hacer algo en Sevilla y pedía un espacio social o un espacio eh, que, que se cediera a compañera y nosotras pedíamos nuestro, el, el sitio, nos decían que el sitio estaba ocupado. A los dos segundos y medio le decíamos, ok, llama tú, y decir, y decir que es para esto. Y llamaban para y decían que era para otra cosa y la fecha estaba libre. Nos han intentado boicotear en todos lados. Como a través del ayuntamiento no, pusieron, no pudieron, el, el, a principios de junio, en septiembre, el gobierno andaluz se nos presenta con la, ley, con la ley de igualdad. La ley de igualdad, estas charlas, son multadas entre y mil euros. ¿Eh? Si aquí alguien dice que yo la estoy incitando a ejercer la prostitución, ya ves lo que yo romantizo Con todo esto, vamos. O alguna de mis compañeras. Nos tuvimos que organizar, sacar las charlas de Andalucía, salirnos afuera... Nos, nos dieron espacio, todo el mundo nos abrió las puertas, gente de la CGT aquí en, eh, en Madrid de Villaverde, nos abrieron las puertas en Salamanca, gente de la CNT en Badajoz, nos abrieron un montón de espacios por, por todos los sitios. Nos, sacamos, nos abrimos un canal de YouTube y las emitíamos para pa, pa que la gente de Andalucía lo sacara. Hemos hecho trampa por todos los lados, nos hemos organizado de todas maneras, hemos hecho incidencia política como hemos podido desde el comadreo que ya una infografía mi arma de esto que ya tú porque no nos graba desde el comadreo hasta ahora que hay una campaña en, eh, en marcha que no lo puedo decir, no puedo tampoco tirar mucho eh, ya tiro cuando se, eh, terminemos eh, que esa campaña se está financiando porque las putas han pedido dinero y han pedido dinero diciendo esto es para esto, queremos esto y lo queremos por esto es que, es que nada. Es que lo pide, lo pide por Estados Unidos, por Bélgica, por Irlanda, por donde te de los huevos. Pero la pasta la necesitamos. Y lo que se ha hecho ha sido contratar Contratar a esas compañeras que han, aliadas que han puesto el, ante el cuerpo por nosotras. Y siempre nos han ayudado. A sacar una campaña chiquitita, a sacar cualquier cosa. Siempre nos han ayudado. Y ahora nosotros lo que, nos estamos, lo que estamos necesitando Estamos apoyando por ella, pero previo pago Pero las putas todavía no hemos cobrado ¿eh? de, de, de esos sitios Y simplemente por eso Porque se nos acusa de prosenetismo y no tenemos redes de que nos apoye Y nosotros ya estamos a estar coño de sufrir tanto Mejor no cobramos, tío
2: eh, Hay otra pregunta aquí en el chat Y luego si hay alguno en la sala también se puede, se puede decir eh, dice Yolanda, muchísimas gracias María José realmente muy interesante, muchas cuestiones encima de la mesa para revisarnos, gracias de verdad, me gustaría preguntarte si tenéis alguna conexión o trabajo conjunto con trabajadoras sexuales de otros países que se han organizado de diversas formas, como en Argentina claro. y, y espera un segundo porque el, el Carmen ha añadido otra pregunta que es, eh, realmente me surge siempre la misma duda ¿cómo ser aliades sin interferir en vuestra lucha? dos pedazos de preguntas Así, poner
1: los saberes encima de la mesa, no utilizar vuestros saberes, no decir, esto es lo que yo sé y esto es lo que ustedes tenéis que hacer. No, los saberes encima de la mesa, por ejemplo, dependiendo del territorio. Las compañeras saben, por ejemplo, de aquí, aquí están las compañeras muy organizadas, pero en otros territorios, ¿no? Las compañeras saben, por ejemplo, los convenios de salud y todas las cosas que les atraviesan. Las compañeras saben eso, las compañeras saben si tienen algún problema dónde tienen que ir. Da igual que estén organizadas o que no estén organizadas. ¿Os habéis acercado alguna vez a las compañeras y le habéis contado eh, si ellas tienen derecho? Oye, necesitas... ¿Tienes tarjeta sanitaria, tía? ¿Te colaboramos para sacarte la tarjeta sanitaria? ¿Habéis ido alguna vez? ¿Hay muchos, muchas vecinas. ¿Saben que hay una casa de cita en su, en su, en su bloque, en su barrio? ¿Os habéis acercado? Porque en mi barrio, en mi, en, cuando estaban en pandemia, me llevé cuatro días para encontrar quién eran las aliadas que vivían enfrente de las putas de la Alameda. De las casas de la puta de la Alameda. Y cuando escuché que era, que era compañera, que, traba, que, que cuando, cuando la escuché, no, cuando di con ella, y me di cuenta que era compañera que trabajaba en el ONG y formaban parte de colectivos en lucha. Y que jamás había acercado a nuestras compañeras haciendo vecinas de su barrio. No nos ve como bichos raros. Acercarse. Que nos vamos a comer. Que nos vamos a pedir un servicio. De verdad. Que no vamos por ese plan. Si nada más nos tenemos que acercar como vecina. No hace falta más. Como vecina. Si es que no voy como bichos raros, por favor. Y lo peor que ella se ven... Que es que nosotras nos vemos como bichos raros. Cuando yo le digo a una compañera ven y únete. Y me dice es que se me va a nota la puta. Digo, anda, vente, vente, vente. Vamos a decir, llevo un cartelito aquí en la frente diciendo que soy puta, ¿vale? Es que no tiene pinta de puta, pero qué pinta tiene las putas aquí ya. ¿Eh? Es que no de esto. Ah, pues a mí me encanta cuando la llevo a los espacios sociales. Le digo, mira aquí ya. Hoy no hay nada, hoy lo que hay un fiestón. Vete al fiestón. Digo, te voy a presentar unas cuantas gente y me cojo al, traba... al trabajador social, al abogado, a la psicóloga y a todo. Que las pintas más libertarias tenga. Pendientes dilatadas, horrastas, eh. así, lo más flu de los flú Yo cojo el camino y cojo el camino y se la presento y le digo, niña, ven para acá, anda, que te dije que te iba a presentar la abogada, ¿no? Para que te vea lo de los papeles, ¿no? Te presenta la abogada. ¿Cómo? Digo, ¿a que no se le nota con la pinta, tía. ¿Eh? Digo, ponía a ti puta. <risa> así, a golpe de porrazo. Al día siguiente, cuando se dan cuenta que la huelga de nosotros dura hasta las 12 de la noche, desde por la mañana ya vienen sin tacones. ¿Eh? Como nosotros le decimos, los tacones en casa. Aquí descarza, tierrecita, así que nos atraviese. Mira qué ligero se hace redes. Si es que a una puta se la politiza. Así. eh, Dale herramienta la atraviesen a ella, no los que nos atraviesa a nosotras pregúntale qué es lo que la atraviesa del día a día niña, vente a la manifestación, vente hija a la manifestación por la precariedad reparto de trabajo en ¿Eh? 35 horas laborales, pero yo tengo trabajo, niña ¿Eh? eso es lo que decimos la gente de los barrios obreros ¿Eh? de los barrios de las periferias pues así es lo mismo aprender, por lo mismo para las demás no vengas a mí a traerme cosas que no me atraviesa. ¿Eh? Verme a traerme cosas que me atraviesa. ¿A qué sabéis que son miras? Muchas de ellas, porque muchas se les notan el colorcito de la piel. ¿A cuántas le habéis preguntado que si tienen papeles y si las podéis ayudar? ¿A cuántas habéis cruzado? Porque esto es muy fuerte. ¿eh? Luego todas conocéis una puta. Todas habéis conocido una puta. Todas habéis visto una puta. Pero nadie se acercó a ella. Yo la vi, visualicé, creí. ¿Pero quién se acercó a ella? Tenía proceneta. Tenía marío. ¿Eh? Como muchas de, 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 mucha de las mujeres de mi barrio que se van a limpiar casa todos los días y cuando llegan a casa le tienen que soltar la pasar marido ¿Vale? Como muchas, pero no trabajan con su coño.
2: Estaba la pregunta de las redes con otras... Eh, Era, tenemos, con, en,
1: tenemos, en en, tenemos en Francia, Londres, eh, Italia, eh, Portugal, eh, Chile, eh, México. Si es que habéis un puto organizado por todos lados, si ahora con las redes sociales se ve de eso, tú pones colectivo de prostitutas y te salen un mogollón. En particular las compañeras de, de Inglaterra, la de Nueva Zelanda también es colectivo de prostitutas. ¿Eh? luego están colectivos de trabajadoras sexuales en de, de muchos lados, las compañeras por ejemplo eh, muchas compañeras latinoamericanas no se siente no, si, no se siente mmm, a través no, no sienten la lucha a través de, del orgullo puta y entonces ella dice que trabajo sexual es trabajo ¿no? cada cual reivindica de una manera pero pone prostitutas y puta organizada, trabajadoras sexuales organizadas y verá lo que sale y si no escribirle al colectivo de prostitutas de Sevilla por privado alguna de las redes que ella la quería me matará. Eh, y preguntarle a ella, que ella puedo dar los contacto.
2: <ríe> Había aquí una preguntita.
0: Sí, una pregunta. También ya sabemos que todas las normativas sobre la constitución son ordenanzas municipales, ¿no? De ahí de, 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 de cada municipio de cada ciudad. Pero yo con lo que estoy oyendo, ¿hay algún colectivo en España, pero que os luce a todas? Pues yo creo que ese es el problema. No. No. O se une el absurdo,
1: o no, se... no caridad. ustedes por qué no habéis unido? ¿Yo? Las feministas. Ustedes, las feministas. La, la... Digo, los otros colectivos, los feministas, los de eso ¿por qué nos habéis unido? Muchas veces hay tanta desunión. Espera un momento. Déjame que te conteste. Digo, ustedes, tú nos dices las putas. Y yo digo las demás que las demás. ¿Por qué nos han unido? En todo, ¿no? nos estáis recriminando. Para hacer una lucha conjunta, guay, y todo eso, tenemos que unirnos todas las putas. ¿Por qué? ¿Eh? si hay Un momento Si hay veces Que muchas veces Es mejor ir de, por Cada una por su lado En unirnos en algunas estrategias Porque pensamos de diferente manera Y todavía no nos vemos las unas a las otras ¿Eh? Y dejar que otros colectivos Que avanzan más siguen avanzando Es lo que está pasando con los movimientos feministas Lo que está pasando con los movimientos De las trabajadoras, de las trabajadoras Feministas, por ejemplo Las Kelly, las Kelly avanzan más y otros colectivos avanzan menos, pero sin embargo no están, no están juntando todos los colectivos de trabajadoras organizadas sindicalmente juntas, ¿no? No están todas las feministas inclusivas, no están jugando, luchando todas las transexuales, no están luchando todas las racializadas, no están luchando todas. ¿Ese es nuestro problema? Ese será el problema de todas las demás también, en general.
0: Lo yo sí estoy oyendo, ¿eh? desde luego, el problema es grande eh, y lo tenés para bastante tiempo antes de que se pueda solucionar. Pero yo te vuelvo a plantear: no unida no se consigue más que con colectivos así separados. No sé,
1: en 40 años han ido un montón de gente unida y no han conseguido nada. Y nosotras, en, en poco tiempo, en 4 años, yendo a nuestro aire, a nuestro aire, hemos conseguido más. Estamos tambaleando una ley de las libertades sexuales. Estamos, estamos haciendo que el movimiento feminista en, se despierte. Le hemos de hostias al feminismo homénico entre las putas y las trans que lo estamos tambaleando. Por eso hoy, por eso hoy muchas más feministas están poniendo el cuerpo de otra manera. Estamos haciendo mucho en cuatro años. Más quisiéramos nosotras, más quisiéramos que nosotras. Así, en a trocito, cada una por su lado y todas juntas cuando hemos tenido que estar todas juntas y ahora vamos a estar todas juntas, por supuesto, en la ley de libertades sexuales. Cuando sale, cuando sale una pro, un proyecto va todas juntas, pero no tenemos por qué caminar todas juntas todos los días. ¿Eh? Porque nos ahogamos las unas a las otras, porque una vez la lucha una vez la lucha mmm, anarquistamente, otra vez la lucha políticamente. Otra vez la lucha feministamente y, no se, y otras no se sienten feministas con el feminismo de esto. Entonces, cada lucha es diferente, cada una tiene, es lo que he dicho antes, cada uno tenemos legitimidad en ver la lucha de nuestra manera a, a nuestra manera. vale Y ahora cada una está creando sus redes para que otras compañeras nos visualicen. Ya,
0: pero con la diversidad que está, que me dicen, colectivo así separado, ahí que así vuelvan a decir lo mismo, ¿eh? Para intentar con la nueva ley que se está redactando y que está pendiente. ¿eh? ¿Qué fuerza tenéis?
1: que te vuelvo a repetir que mira mierda, qué fuerza ¿sabes? es la que estamos teniendo que se están tan maleando la ley porque en el mismo hay un montón de, de en el congreso y te estoy diciendo que hay una campaña política afuera y te estoy diciendo que desde, la, desde el, eh, noviembre estamos haciendo cursos de, de, mm, hemos hecho seminario para que las compañeras sepan hemos hecho un montón de cosas han participado compañeras de todos los colectivos tenemos un guerrilleo político de dos pares de narices eh, visitemos las páginas de los colectivos de trabajadoras sexuales, todos en que todos están sacando cosas entonces, a lo mejor cuando nos visualicéis, cuando nos veáis que estamos trabajando todas juntas en la misma línea, pero de diferentes caminos porque es legítimo
2: Han, han llegado tres o cuatro cuestiones, a ver, las voy a ir leyendo la, la primera es de, de Isabela que dice algunas abolicionistas se basan en el modelo de Ámsterdam y en las mujeres en los escaparates en esta pugna. ¿Qué opinas de esto? Que la prostitución, bueno, venga, sí, dale, que
1: prostitución en Ámsterdam está regulada a favor de los dueños de los clubes. ¿vale? Que las compañeras están allí organizando también de otras maneras y que no se las escuchan. Y que eso es regular la prostitución al servicio del empresario. Y eso es lo que nosotras no queremos. Eso es lo que el movimiento abolicionista nos está vendiendo. Esa es la pelea y el engaño del el debate del movimiento abolicionista. Alemania y Holanda os la están metiendo el sindicato otra le metió un golpe por las cuadras ¿ingordo? en gordo el gobierno. Pero el movimiento abolicionista con el, debate de este, el falso debate que está creando de la marinera. Pero precisamente porque vamos todas a una, aunque caminemos por los lados, esto se está cayendo. Precisamente por eso, porque cada vez hay más gente que está escuchando, hay más gente que están aprendiendo. Yo espero que con la ayuda de mis compañeras eh, de Sevilla, mis comadres de la Venate y otras de la editorial Avenate y otras compañeras que, que participan conmigo y que siempre me están acompañando, eh, me ayuden a escribir un libro también. Porque mi intención es escribir un libro con todo esto también. ¿Eh? porque parece ser que con la charla no llega ¿no? y parece ser que hay que leerse 18 libros ¿eh? pues vamos a escribirlo, yo no sé escribirlo pero sé dictarlo <risa> ¿Eh? y se decide esto no entra esto sí sale, esto no de esto tú te echas para atrás el dinero que se gana es para CPS a ver, eh, eso sé yo hacerlo poco bien vamos ¿Eh? entonces esperemos que así se aprendan más tengamos otros saberes y nos, nos juntemos ¿Otra... de esto y, y sepamos lo que es ¿Ha visto por qué no es, es, no es, es inhumano el abolicionismo Porque hasta juega con las verdades en y con las mentiras para conseguir que sus ideales se,
2: se consigan. Tremendo, amo. Dice Mónica, muchísimas gracias por esta hostia de realidad. Dice, ¿existen eh, las alianzas con Suecia o algún país escandinavo? Claro, las putas están organizadas a, a nivel europeo, en
1: no me acuerdo cómo se llama, porque claro, es en inglés y yo en inglés se me va a nombrar. Pero por ejemplo, en Latinoamérica están con la red Traxer, la, la, la red de trabajadoras sexuales de toda Latinoamérica. Aquí en Europa también estamos, eh, estamos organizadas, estamos organizadas en todos los los espacios, lo que pasa es que parece ser que aquí no se, nada más, se nos está visualizando ahora y se nos está visualizando por, precisamente por la violencia que estamos sufriendo porque no nos estamos callando
2: No sé si aquí había alguna cuestión Pues voy a leer una pequeña que hay aquí y paso y así ya hablamos también desde aquí eh, Pregunta Ceciola Han hecho una obra de teatro que se llama Prostitución ¿Habéis tenido conocimiento? Pon encima de la mesa alguna de las cosas que has, que has dicho.
1: Mira, yo tengo en constancia de todo, pero no me acuerdo los nombres de quiénes son las buenas y quiénes son las malas, ¿vale? <risa> Porque hay una que dice, eh, y no me acuerdo los títulos, <risa> todas estas cosas ni quién lo lleva. Pero como te digo, el colectivo de prostitutas de Sevilla tiene así, lo, privado, escribirla a ella, eh, y la Kenia os dice qué es lo que, que piensan las trabajadoras sexuales, qué es lo que pensamos las trabajadoras sexuales de dicha obra, ¿vale? Pero que son muchas, vamos. Una mierda, ¿no? De, señalándome. Y ya, fatal, la cosa. <risa> eh, no te, ya no te digo más nada. <risa> Pero vamos, seguramente que el colectivo... De, que es que todos metéis en la... Red, en la en, en, y lo poné, ¿qué es lo que piensan las trabajadoras sexuales? Y seguro que sale alguna información de nosotras y estamos todo el puto día dando el coñazo. Eh. Sí, yo tenía, tenía por eso, bueno,
2: me
0: gustaría si es posible que, que nos contaras un poco eh, cuando, cuando defendéis esta parte de regulacionista que no tiene nada que ver con la movilidad que nos cuentan las abolicionistas, eh, ¿cuáles, bueno, no sé si tenéis las principales. La reivindicaciones, ¿no? O sea, ¿o qué espera el de... Nosotros
1: tenemos una nosotros tenemos, ¿no? las principales reivindicaciones nosotros tenemos una lista de reivindicaciones Exacto. que están en el colectivo, en la página del colectivo de prostitutas de Sevilla, en lo primero, y tiene un montón, desde la ley de extranjería, alternativas laborales, protección real para las compañeras, bueno, el rosario, vamos, ahí tenemos un mogollón. Bueno, ¿Eh? sí, o sea, ¿cómo lo de, de, de que se acabara construyendo una vamos a que acabara acabar,
0: acabar viendo empresarios que, que sube, ¿no? que ya de, de el es no un que, ¿el qué? Es que, claro, o sea, entiendo que, que el modelo de Amsterdam es un modelo capitalista que favorece al empresario eh, entonces, ¿cómo, cómo planteáis que, que se puede regular? o pues mira, no, yo voy a los... no
1: sé, voy a hablar primero con las putas yo creo que primero que hay que hablar con las putas de los clubes, ¿vale? y es que no nos dejan entrar ¿vale? entonces cuando hablemos con las putas de los clubes ¿Eh? Yo me posicionaré Sobre qué modelos es el que tenemos que seguir Por lo menos vamos a despenalizar ¿Vale? Vamos a descriminalizar Y luego los demás ya los seguimos, seguimos avanzando Vamos a quitar el estigma para que las putas se organicen Vamos a dejar que las putas nos organicemos Que, lleva, que el colectivo de prostitutas de Sevilla Lleva siete meses Para quererse organizar y nos han hecho los papeles tres veces para atrás ¿Eh? Me parece que a Fentra Están en la misma situación todavía Siguen igual en la misma situación ¿Eh? Para empezar vamos a ver si nos dejan organizarnos para, también sería guay que las putas, no, donde no hubieran putas organizadas en que las putas no organizadas, no politizadas tuvieran un espacio hacia amigo, ¿eh? que las feministas voy a tener que poner un ambas un semáforo, espacio verde, rojo regular según cómo me caliente ¿no? ¿Eh? para que nosotros nos podamos acercar ¿Eh? a lo mejor así ¿eh? empezamos a mover de otras cosas pero a mí que me pregunté, que nos pregunté ¿Cómo queréis que se regule la prostitución a tercero? Mira, yo, yo no quiero, a mí no me gustaría que, que hubiera prostitución a tercero sin no hay derecho garantizado para las compañeras. Pero yo, si volviera a ejercer la prostitución, me metí a trabajar en un club. Lo que he hecho siempre. Volvería a trabajar a los clubs. Y volvería a trabajar a los clubs porque no me gusta trabajar, eh, no me gusta hacer mimar a cliente para tenerme lo que gana para que venga la siguiente semana otra vez. Porque cuando trabajas en un, en un espacio. En tu territorio tienes que, como que, eh, por eso, ¿no? Porque, eh, que, eh, porque el cliente se vaya guay, ¿no? Para que te llamen la siguiente vez porque, porque te tienes que hacer una cartera de cliente. Yo no me quiero hacer una cartera de cliente, yo no quiero mimar al cliente, me importa una mierda al cliente, la verdad. ¿Eh? ¿Eh? Me, yo lo veo como cajero automático. Punto. ¿vale? y luego tengo un muy buen rollo con un montón de clientes, y clientes que son amigos míos después de hace 18 años que se deja de ejercer la prostitución, y que han colaborado en firmarle papel a las compañeras y que han colaborado en todo lo que le he pedido, más le vale, vale, vamos, si luego no lo hagan ¿Eh? se caga, que se han juntado con compañeras, con mujeres no puta, víctimas de violencia de género y que a mí me han llamado para decirme, qué llamar y ¿qué es lo que hago? ¿cómo apoyo? ¿qué es lo que de eso? que ellos a mí me han enseñado y yo me eh, que me dicen, Marí. Pero los hombres, eh, cuando tenemos una relación con una, una mujer que es víctima de violencia de género y queremos apoyar, ¿cómo apoyamos? ¿Cómo aportamos? Ellos me han enseñado a mí también. Para mí me parece que los clientes son una buena herramienta para trabajar con la trata, para un montón de cosas. ¿Eh? También pienso que hay dueños de club que son buena gente. Eh, aunque se beneficie de todo, también creo que hay dueños de, ca de casa que son buena gente, de hecho las dueñas de la casa son las mujeres que dejan de ejercer la prostitución, que están haciendo lo mismo que a nosotros nos hicieron porque no saben hacerlo de otra forma. Eh, yo no me voy a posicionar por nada. Yo lo único que digo es que si los derechos que conseguimos tan solamente beneficia a la parte privilegiada, es decir, a las españolas, a las que trabaja por autónomo, y las que se pueden pagar el autónomo, porque esas otras de que podérselo pagar. ¿Eh? Que eso no se puede pagar las compañeras de la calle, que eso no se lo pueden pagar las compañeras de un montón de... Que eso no se lo pueden pagar ni siquiera las compañeras que viven en un, pi... en un piso, y, se... y son coño que es que pagan mil pavos por el puto piso. ¿Eh? Pagan mil pagos por el piso, no sé cuánto o, Otro que 800 Es que no sé la cantidad de dinero que paga Porque es que nunca le he preguntado porque me va a dar un infarto ¿Vale? Eh, es lo mismo Ninguna tenemos derechos reconocidos Pero como no luchemos Por las de abajo Y no empecemos a reconocer De, de esto lo de, lo de arriba es una mierda Todo Pero que eso no pasa solamente con las putas Eso pasa con todos los colectivos Por favor mi lucha está con las compañeras de, de, de abajo. Y luego vamos para arriba y para arriba y nos atravesamos todas. ¿Eh? Y si tú tienes para pagarte la sanidad, yo los no es que no tengo, quiero que te, te paguen la sanidad, es que yo quiero que haya sanidad para todas. ¿Sabes? Porque están comiendo de nuestros coños. Y no quiero ir al médico y sentirme estigmatizada. Que le diga al médico, oh, me duele la garganta. ¿Eres trabajadora? ¿Era trabajadora sexual? ¿Me mandan los, los antibióticos o qué? ¿Eh? ¿Que me vas a hacer un análisis de, mí, de si tengo SIDA o no tengo SIDA antes de mandarme los antibióticos, muchacho Y esto lo sufro ahora, después de 18 años. Eso pasa con todas mis compañeras. Y hay compañeras que están empoderadas porque tienen el poder de poderse defender ante la sanidad. Pero hay las que no lo tienen, porque no tienen derecho ni siquiera a sanidad. No corramos tanto. Despacito. ¿Eh? Y preguntando, informando y enterándonos de qué es lo que está pasando y revisándonos mucho y reconstruyéndonos mucho. cada que no nos vamos a dar de hostia cuando empecemos a escuchar las putas no políticas. Verá, verá la hostia que nos vamos a dar. ¿Verdad? Cuando empecemos nosotros a decir interseccionalidad, iba a decir ella, ¿cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Sobreviví a pie de tajo toda la puta vida? ¿No? Se llama eso, ¿no? ¿Qué coño? Interseccionalidad y dándonos la mano unos a otros, ¿no? Interseccionalidad desde la teoría. Verá, verá, verá. Qué divertido se va a poner esto. Lo que nos vamos a reír.
2: Juan Carlos. Vale, era la misma pregunta, pero bueno, ya aprovecho para darte las gracias
0: por esta charla tan maravillosa. ¿eh? Aquí.
2: Aquí en el chat no hay he nada. ¿Hay alguna cosa más? Ah, es, es maravilloso
0: que estés aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por tu
1: gracias. Si ustedes supieran ahí el coraje que me da la charla el coraje que me da venía todo esto, de verdad qué mal, qué mal lo paso los ansiolíticos que me he tenido que tomar eh, la lo mal que lo pasa aquí eh, ni en estando en espacio seguro eh. ni en estando en espacio seguro yo me siento segura eh. y si yo no me siento segura que yo tengo para dar todo lo que pueda y más. ¿Cómo se van a sentir mis compañeras, por favor? ¿Eh? ¿Eh? Y no nos damos cuenta que es que no le estamos abriendo los brazos a nadie. Pero que ya no a las putas. Es que a nadie, por favor. ¿Eh? Y que luego nos dicen luchas identitarias. Que nos expulsaste ahí. ¡Coño! De una manera o de otra. A las gitanas. Eh, a la racializada, a todas. Que luego va un montón de gente, hace estudios sobre nosotros, tesis, luego el camino le, le escriben libros, escriben de todo, hacen un borrado de mujeres, eh, que lo saberes lo sacasteis de nosotras, me cago en la leche y no nombráis por ningún lado, no apoyáis, no hacéis nada. Chavales, cuando nos dicen, os vamos a financiar, digo, espérate, 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 lo voy a financiar como, espera, 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 espera. Que luego tengo que hacer tres cursos y tengo que hacer un montón de cosas y a puta meter y trabajando por ustedes. ¿Eh? Me falta volverme a meter puta a trabajar y, y poneros la cama. ¿Eh? A ver, ¿qué es lo que me voy a dar? Que para una mijita sin tenemos nosotras que trabajamos mucho. ¿eh? Que no está mal lo que hacemos y lo que hacéis vosotras, pero vamos a adaptarlo a lo que pasa. Es decir, si la lucha de este colectivo es esto y, este, y esta entidad financia eso, vamos a ver de cómo lo podemos apoyar. Y no, venga, te financiamos esto para que hagáis esto. No, 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 no. Venirse ustedes. Ve lo que está sucediendo. Por eso nosotros decimos vuestros saberes en todas las magnitudes. Es decir, ¿eh? si ustedes están trabajando en esos espacios donde financiáis, porque nosotros no podemos trabajar? Me cago en Dios. También, ¿no? Entonces, ¿por qué se reparte? Por ejemplo, se ha repartido ahora 110 millones de euros en, para temas sin techo. ¿Por qué no hay una plataforma, por ejemplo, de todos los espacios que se hacen techos y otros colectivos más grandes, otras entidades? También forma parte de la industria del rescate, pero desde el buen rollismo. ¿eh? ¿Por qué desde el buen rollismo no trabajáis con nosotros? ¿Por qué no se contrata de eso? Pero para llamarnos para hacer, pa hacer talleres, para eso sí. Para eso sí somos buenas. ¿Eh? Ya está bien. Luego ya no venimos para los talleres ni nada. Luego nos dice, venid a una manifestación. Venir a una manifestación, yo no puedo recargar bonobú, ¿eh? ¿Por no tengo para recargar BonoBus? Y mañana voy a tener que pagar un euro con 40 para bonoú porque no tengo BonoBus? Entonces voy a tener que pagar un billete por billete. porque no tengo? Y ustedes me están diciendo que yo me gasto un euro 40 para acá y otro euro 40 para acá, que son 2,80 euros. 80, y resulta que tengo 6 en, eh, en la cartera. Es que tengo 6 en la cartera. ¿Eh? Y eso se lo decimos a las manteras, y se lo decimos a la Cintello, y se lo decimos a la otra. Pero ustedes estáis viendo. En la situación primero regla el bono muy solidario mi hermano que yo pueda ir a venir donde me dé la gana y luego ya hablamos de ello. ¿Eh? y luego vamos a hablar de para qué vamos si vamos para nada o no os acordáis la marcha de la dignidad cuántos meses nos llevamos trabajando con la marcha de la dignidad cuánta otra gente traemos aquí cuatro millones de personas dice que había en esa manifestación ¿Eh? ¿Para qué? ¿Sin agenda política? ¿Sin agenda de lucha? ¿Cuatro millones en la calle para tirarnos a los cuatro días? ¿Dos años duró? Nosotros ya no, Ustedes ya no nos sacáis a nosotros a la calle, sin ¿Sí, por así. Todos los días salimos a la calle salimos con estrategia, pero a nosotras a pasearnos no nos sacáis más. A nosotros no nos convencéis más para que, pa que convenzamos a nuestras compañeras anarquistas para que voten. No nos convencéis más. ¿eh? Nosotras nos vamos a hacer anarquistas, sindicalistas, políticas feministas. Puteriles. Y ya está. Y ahora fijaros un poquito que nosotros lo estamos diciendo hacia la cara, pero que hay otras que están pensando lo mismo, pues lo están haciendo igual. Pero organizándose de otra manera pero tú me dices a mí qué es lo que están haciendo los colectivos de trabajadoras organizándose cómo sindicalmente feministamente y desde sus dolores que no son los que les atraviesan a los, a, los, a los sindicatos de base no les atraviesa. de hecho ¿por dónde pasaron las Kelly antes? por los comunistas por los anarquistas al final caminaron solas ¿Por dónde pasaron las jornaleras de Huerva primero? ¿Por los comunistas o por los anarquistas? Al final caminaron solas también. Y hacen uno y otros y otros y otros y otros. ¿Despertamos? Ahora dice que despertamos mal. Joder, es que no estoy de acuerdo con nada. Pues no. De verdad, cuando dice que el lumbre proletariado se tiraba para un lado y se tiraba por otro, y nosotras hablamos ahora que somos la lumper proletariada que nos hemos despertado, que nos hemos concienciado <ríe> y la marinera que estamos organizando cada una por nuestros lados. Nosotros pensamos que esto lo, lo visualizaba mucha gente, pero que la gente no tenía la fuerza, esos trabajadores no tenían la fuerza, ese lumpenproletariado proletariado no tenía la fuerza para ver lo que nosotros estamos viendo y para tener las herramientas que nosotros estamos teniendo, ¿no? Esas herramientas muchas veces las estamos mendigando. Mendigando es que yo me tengo que hacer un máster o que otras compañeras... Yo me, yo, yo, me, yo me parece que me he hecho máster ya de todo, ¿eh? De todo, ¿eh? Porque hay que ver lo que, no, lo que he tenido que aprender políticamente para saber qué es lo que tienen que hacer las demás para que a nosotros nos sirva, ¿eh? Hay que ver lo que he tenido que saber del movimiento feminista para... Para pa todo, que yo me río, pero es que me río porque es que de verdad lo pienso así, que cuando yo venía leyendo para acá, hoy filosofía de la, de feminista de combate, digo, cágate la perra, vamos, como es la cosa, vamos, <risa> para lo que me ha llegado puta. ¿Eh? Cuando voy a un curso y, un, y los estudiantes me dicen, es que ha atravesado la teoría episcolo, no sé qué, porque yo todavía. Es, yo dije que un día me iba a presentar con todo el nombre ese, ¿eh? porque es largo como su puñetera madre. Y yo digo, ¿de verdad todo es hecho yo? Eh, porque hoy me han contratado, contratado para trabajar. Una eh, Me dice, Mari, que tú sí puedes. Yo que no. Que a mí me lo tenéis que decir muy clarito qué es lo que voy a hacer, porque como yo utilice a alguna de mis compañeras para beneficio de vosotras, sean putas o no, os arranco la cabeza luego. ¿vamos? Eh, eso fijo, lo que puede pasar, porque todavía me estoy fustigando de haber participado con la industria de rescate a través de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía. Cuando yo dejé de la, ejercer la prostitución y me contrataron de mediadora en materia de prostitución y creamos la asociación. Ellas ella formaban parte del PSOE, ellas son amigas de la gente del PSOE, ellas son las que reciben las subvenciones por parte del PSOE. Hicieron muchas cosas buenas porque nos contrataron a un montón de compañeras, organiz, nos organizamos allí de puta madre, de verdad. Se nos, eh, se con, vamos, se usaron a los clientes para que nos dieran de esto. ¿vale? Hasta ahí muy bien pero se agarraron a los pelos de nuestros coños para recibir financiaciones hasta de mil euros, ¿vale? Que tenía telita marinera, ¿no? Yo he aprendido desde la industria del rescate, desde adentro. Y conozco lo que se teje desde adentro y lo que se teje desde afuera. ¿Eh? Yo intento que mis saberes sirvan. Y lo que pido es que vuestros saberes nos sirvan, pero que nos sirvan para la lucha. Yo me he estado flagelando desde el año 2014 que yo me entendí por primera vez que eran las ordenanzas municipales y los leyes y entonces a partir de ahí yo vi reflejadas todas, toda todas, todas toda mis palabras de las que yo había dicho ahí las que habían dicho mis compañeras reflejadas en esas ordenanzas municipales cada vez que yo pienso que es que las putas de los clubs, por no tener conciencia de clase ni conciencia feminista usaron nuestros saberes para golpear a las putas de las calles yo me flagelo todos los días de verdad en con esto y hasta que las putas de la calle no estén organizadas ellas, colectivamente en Sevilla yo no voy a dejar flagelarme en toda mi puta vida con esto ¿no? porque lo paso mal cada vez que las veo cada vez que me dice el convenio de eh, o esto no de esto y yo eso estaba en el convenio de salud ¡Oh, madre que los <risa> me duele en y lucho todos los días por ello y no quiero que que nuestra lucha siga así yo tan solamente tengo un objetivo en esta lucha yo no estoy luchando por los derechos laborales y cada vez que lo digo me van a ver mis compañeros pero es que yo de aquí estoy de paso y los derechos laborales se van a conseguir dentro de un montón de años vamos, yo estoy aquí por otras cosas yo estoy aquí para que mis compañeras no ejercen la prostitución en las mismas condiciones que la ejercicio y yo soy una puta blanca privilegiada con más mala leche con... aquí y cuando ejercía la prostitución. ¿Eh? Yo me he pegado con chulo, me he pegado con mujeres, y me he ido a Colombia, me, he, me he ido a Brasil a recoger un niño de una compañera para traérselo para acá. Y he puesto mi coño al servicio de una compañera para que mande dinero para su país. Y eso se llamaba TG Redes, y eso se llamaba un montón de cosas que yo no se sabía qué era, pero que yo lo hacía. Y sigo haciendo lo mismo, pero desde otros espacios. Y lo hago aquí y lo voy a seguir haciendo lo hago con las putas, lo voy a seguir haciendo con todos lados. Hace cuatro días, a un, a, hace una semana, llamaron un de eh, un compañero de Sierra Leona, de SEA, porque no lo había conseguido el asilo político, un compañero que nosotros le habíamos pedido ayuda eh, y nos la dio en, en, Barce, en Málaga con una trabajadora sexual, pone en el grupo de WhatsApp, en, en, en el Facebook. Van a un compañero. ¿Alguien le puede dar acogida? Vente para casa, hombre. ¿Será por eso? Y esa es la lucha. Atravesarnos. Hay mucha gente que no quiere perder sus privilegios. Y por eso no quieren poner el hombre en el otro lado. El mío hasta siempre para todo el mundo. Y, y para enseñar de cómo se puede luchar y que cada una coja las herramientas que ella, le, que ella se beneficie. Pero que no sufran tanto en esta lucha para aprender a luchar tanto como he sufrido yo. No quiero contar las veces que me he ido de con la rabia para mi casa por no soltar las cosas desde aquí. Ahora lo siento. Ya no aguanto a policías del tono que me digan es que eres violenta, me importa una mierda si soy violenta. A ver... Con las buenas palabritas no te digo nada no lo violenta que soy ustedes, pero sobre el papel y sobre otras cosas, ¿no? Así que a mí, que nadie me utilice la policía del tono, ¿no? Eh, es que eres blanquita, es que tengo el corazón muy negro y la sangre de muchos colores. Y yo poniendo el cuerpo, el cuerpo durante mucho tiempo por todas, ¿no? Es que, es que no, es que no, de, no permito ni una. No permito ni una. Hablo con la cabeza para sumar redes. Hablo con el corazón porque me atraviesa todo lo de mis compañeras y hablo con el coño porque no me llevo la rabia, no me vas a la guita al mundo. Eh, las contracturas musculares que se las con mamá y vosotras que yo ya mamá lucha. en eh, de tener que aguantar. Y así en la lucha va ahora como hormiguita durante cuatro años y llorando mucho. Cada vez que nos sentimos usadas cuando cogen la gente y se van del lado tuyo, eh, después de que han usado Y al día siguiente salen con un libro hecho y, con un pro, y encima de todo te han llamado para decirte que escriba el prólogo, sin pagártelo. Eh, y luego vienen cuando ya el libro está en la puta calle para que se lo difunda. Eh, y luego vienen las académicas que cogen el camino y se están agarrando a tus tetas para conseguir la plaza que necesitas. Y porque la rusa va a pelearse luego con la, con la, con la Rosa Cobo y con todas las demás, porque ellas quieren conseguir lo, 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 la financiación que se recibe en esos espacios que reciben las otras. Dejen de usarnos hoy a hostia. Ya está bien. Caminemos juntos. Que de la universidad de salen los trabajadores sociales que luego nos tienen que poner la mano. Me cago en la leche esos trabajadores sociales van adoctrinados me cago la oh, el, eh, es que me pongo a ta disparate ya como una loca porque es que de verdad es que me cabrea muchísimo es que esos trabajadores sociales, sociales salen adoctrinados ya para la industria del rescate y eso tienen que conseguir su puesto de trabajo y que cuando consigáis vuestra plaza en lo público tenéis 45 años y estáis hasta los huevos y la lucha se tiene que hacer desde adentro, de lo de todos para todos. Y desde ahí no se hace. Y desde ahí nos tiene que servir. Los estudios que se hacen para cambiar las políticas públicas, para que los chavales que vienen a trabajar con nosotras no vengan de la misma manera que va. Es que es una red horrorosa. Por eso os decimos, esta lucha no es identitaria. Esta lucha es una lucha de todas. Porque hay un libro por ahí, de María Galindo que antes pensábamos en nosotras que era para defendernos a nosotras mira que yo apoyo a la María también y la apoyo porque es una gran pensadora pero con las putas tías te has colado ¿Eh? y al fin y al cabo es un feminismo blanco en su país y es el que nos trae aquí nosotros nosotras queremos ver las racializadas nosotras queremos ver las racializadas de verdad las de abajo nosotras ahora desde que desde que las compañeras, yo he estado con María Galindo, y las compañeras nos han apoy, no, nos han reclamado que ya Mari, que es el feminismo blanco, aquí. Otra ya no apoyamos más, ¿eh? Ni zapatista, ni bloqueo de Cuba, ni nada si no sabemos qué es lo que le está atravesando a nuestras compañeras de abajo, porque luego resulta que le están pasando como aquí, que las élites de allí no las dejan, no las dejan andar, y resulta que las élites de allí son las que son representativas aquí vamos a ¿Eh? qué que telita marinera hasta eso hemos tenido que aprender <risa> de la no eh, nosotros llevamos eh, otro camino y nuestros brazos están abiertos para todas porque necesitamos un feminismo inclusivo de verdad inclusivo de verdad que los hombres también pintan pero ¿dónde? ¿Eh? Porque luego viene y dice, ¿cuál es mi sitio en la agenda? A ver si me enterejo para carajo, pero pa sirve en la lucha y luego te diré tu sitio en la agenda, muchacho. Así, ¿Ah, pero no sirven. Y sirven para mucho. No solamente para decir cuál es nuestro sitio en la agenda feminista. Es qué van a hacer con nosotros. ¿Qué? ¿En qué estudio? Por ejemplo, si tuviéramos que trabajar con el movimiento académico, ¿En qué estudios pueden participar ellos y que hagan trabajo de campo desde adentro de los clubes? Como hizo Paco Majuelo. Un antropólogo que está nación en red y antes estaba en la Asociación de Pro Derechos Humanos. Pero esos pero los estudios que hay tienen 10 años. Es que no hay nada a pie de tajo. Y nada de verdad. A nosotros, a las putas, no nos preguntan en los clubes que si queremos estar allí o no ni nada por el estilo, ¿eh? Vamos, yo no me he visto en la industria de rescate tan solamente por allí para hacernos la prueba del CIDA, ¿eh? Y para repartirnos condones. Y para enseñarnos cómo se ponen los condones. La madre que las parió. Vaya, venía a poner... El... Antes ya enseñarnos cómo se ponen los condones al club, por favor. ¿Eh? A ver. ¿Os habéis preguntado preguntar alguna vez cuánto se gasta en cartelería de no te vayas de puta? Por ejemplo, para el tema de la trata. A ver cuántos carteles hay en los clubes diciendo, por ejemplo, el condón no se negocia. ¿Eh? Ni uno. A ver cuántos díxticos hay en, en los clubes y en todos los espacios. Los díxticos más dirigidos a las mujeres. ¿Eh? Y te estás diciendo, si tienes que hacer una felación sin condón, tomas esta precaución. Creo que, es que no quiero que mis compañeras hagan felaciones sin condón. A ver si os enteráis que lo que quiero es que mis compañeras sepan a poner condón con la boca sin que el cliente se dé cuenta, ah pero eso se llama profesionalizar la, la, la prostitución y eso les parece más. pero si ustedes no estén, tienen este marrón ¿qué pasa? eso es un curso sí es un curso pero es un curso para garantizar nuestra, para garantizarnos nosotros, nuestra vida nuestra vida ¿Han venido alguna vez a un curso así de hecho a enseñarnos con un condón con la boca? ¿Eh? Porque yo se lo enseño a cualquier compañera, pero es que no me dejan entrar en los clubes. ¿eh? También la enseño a ganar más dinero, de todas maneras, y a ese le vi configío, con con las sabanitas esas que, que hay para hacer con el ¿eh? Y yo le explico cómo se tiene que poner la manita y cómo se le tiene que poner todo para el carcapullo ese, en vez de sacarle 100 euros, le saque 300. ¿Es mal? ¿Está mal eso? está mal. ¿Por qué? Porque lo dicen otras mujeres, ¿no? que desde, su, desde sus realidades y desde su vida, para ellas estamos mal. Ojalá algún día tenga la oportunidad de enseñar a muchas compañeras mías a poner el condón con la boca sin que el cliente se dé cuenta mientras que se la están mamando. y Volvérselo a quitar con la boca y luego ponérselo delante de sus narices pensando que se lo estás poniendo delante de ellos. Quién hizo la ley? Hizo la trampa en todos los
2: aspectos. No sé si hay alguna cuestión más, no, ya que no había nada. Pues nada, con esto acabaríamos la. Por favor, que te levanta desde
1: las seis y media de la mañana, mucha, cervecita mucha ya, ya, ¿no?
2: Por